0: Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Pablo Camargo. Estamos começando mais um episódio do F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco Isaac Costa. Isaac, se apresenta para o pessoal, por favor.
1: Olá, Pablo. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu sou engenheiro de computação pelo ITA, depois eu me para o Direito. Enfim, sou bacharel em Direito, mestre em Direito e doutorando em Direito. Já trabalhei no CVM e atuo hoje como consultor em relação financeira.
0: Bacana, uma história bem diversa e estou bem feliz de poder trazer um convidado com o seu calibre aqui para mostrar para gente como que você fez essas escolhas da vida. Eu acho muito bacana, né? Por que, que você escolheu estudar em engenharia de computação, Isaac?
1: Acho que é, não era tão sexy quanto é hoje ser desenvolvedor de software, né? Eu, mas eu gostava muito de matemática e, enfim, das engenharias que tinham disponíveis no ITA era aquela com a qual eu mais me identificava. E eu gostava de programar, gostava de pensamentos abstratos, detestava eletrônica e acabei seguindo por essa linha. Fui muito feliz de desenvolvendo sistemas, especificando requisitos e durante muito tempo teve realmente um fit muito grande entre o que eu esperava
0: da carreira e o que efetivamente eu fiz profissionalmente. O que, que é muito tempo? O que, que é isso? Assim, durante a faculdade, depois? Ao longo da é? faculdade,
1: depois da faculdade, eu posso dizer que eu trabalhei por cerca de 10 anos na área de computação. E a parte mais legal foi é, não só o conhecimento abstrato, mas poder explorar vários domínios diferentes. Né? desde sistemas de gestão de estoques sistema de pagamentos onde tive a oportunidade de conhecer você lá atrás desenvolvimento de sistemas para internet gerenciamento de conteúdo, enfim eu tive o privilégio de atuar com o desenvolvimento de software na época em que a internet era mato e a gente tinha tecnologias muito rudimentares para tentar fazer, enfim, e-commerce é, e coisas do gênero,
0: na época da bolha
1: com, hein? então ao longo da década de 2000 eu fui muito feliz com o desenvolvimento de software.
0: Dá dar um adendo a gente se conhece, tá? a gente é quase contemporâneo de de faculdade e a gente trabalhou junto numa empresa. Foi um período bem... <risos> bem conturbado na é. minha vida, em termos assim, que é uma mensagem que eu queria passar para vocês, assim, né? Se você está fazendo uma atividade que o próprio fim, ele não se sustenta, ou seja, se o próprio fim daquela atividade não é o principal motivo pelo qual você faz não faça, exatamente.
1: Eu lembro de você ainda com aquele cabelinho militar, bem mais magro. <risos> não que você, enfim, quer que você era bem magro. Foi legal, foi legal, foi uma época legal e eu acho assim, a gente não tem que se arrepender das escolhas que a gente faz na vida. Elas ajudam a gente a ser o que a gente é hoje. Então, durante um tempo eu achei que eu fosse ser o engenheiro de computação o resto da minha vida, até que eu tive contato com conhecimento sobre finanças, na época de 2004, 2005, começou a ter mais uma modinha dentre tantas ondas, né, de investimento na bolsa, de você tentar pivotar hoje essa palavra não existia época, é, né? Não. Mas você tentar migrar para uma carreira de mercado de capitais. E eu acho que assim como muitas das pessoas que ouvem né esse podcast, são pessoas, olha, como é que eu faço para trabalhar no mercado financeiro? Quais são as carreiras do mercado financeiro? Então, essa foi uma pergunta que apareceu para mim naquela época. E aí, então, eu comecei a me interessar por isso e pensei, puxa, talvez eu possa exercer alguma função em alguma instituição financeira, na área, por exemplo, de análise de risco, ou de desenvolvimento
0: de sistemas de software
1: para o mercado financeiro. E foi aí, então, que eu comecei a olhar para as finanças
0: com mais carinho. Então a sua transição de não sou mais, não tenho mais tanto interesse de ser um engenheiro de software, né, engenheiro de computação para, poxa, existe esse negócio chamado mercado financeiro, quero me inserir, foi da maneira mais natural. Poxa, eu sou um cara que sei programar, eu sou um cara mais técnico, deixa eu entrar pela área de risco. Você nem chegou a pensar, fala pô, deixa eu tentar também do outro lado, talvez fazer gestão, talvez trabalhar com produtos, tal. Isso passou pela sua cabeça?
1: Passou pela minha cabeça, mas eu acho assim, isso foi em 2005, 2006, mas eu acho que essa ideia vale hoje. Você tem sempre que explorar a sua vantagem específica. Então, se eu tenho conhecimento em desenvolvimento de software, eu posso entrar para tentar um cargo de gestão? Posso, mas eu vou competir com um recém-formado que também está tentando entrar aí na carreira de gestão. E eu vou ganhar um salário de recém-formado, vou ser tratado como recém-formado e eu vou meio que colocar de lado toda uma bagagem, todos, alguns anos, não são muitos, mas alguns anos de vivência. Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar entrar pela porta e a minha carreira é baseada muito nisso. Posso sintetizar hoje que eu sou um profissional que procura atuar na interseção entre finanças, tecnologia e direito, que foi uma parte que veio depois ainda na minha carreira. E eu consigo ter alguma vantagem né, é, em relação a quem tem 15, 20, 30 anos de direito, ou entre quem tem 15, 20, 30 anos de finanças, exatamente porque eu sou um intérprete entre mundos diferentes. Então, eu acho que quando você pivota a sua carreira, o importante é você levar consigo, por mais que você esteja cansado de programar, por mais que você esteja cansado de trabalhar com direito, ou porque você esteja cansado de trabalhar com finanças, eu conheço gente que está cansado nas três áreas e está tentando migrar, leve o seu passado com você. Ele não é um fardo, ele na verdade é um ativo.
0: Então, quando você fez essa transição, você foi fazer o quê? Assim, ah, pô, quero ir para finanças, vou para a área de risco, o que, que aconteceu com a sua vida?
1: Na verdade, na época, eu comecei com várias pessoas e uma pessoa que me ajudou muito, hoje eu acredito que ele ainda é professor aqui da FK Partners, foi o
0: Ventura. Sim.
1: É, foi meu bicho, mas hoje é o Head de eh, Private Wealth lá do City e ele me ajudou bastante na época talvez ele nem lembre disso, mas ele me falou sobre a certificação CFA, ele foi a primeira pessoa que me falou sobre o CFA, e eu sempre gostei da ideia de você fazer uma certificação por quê? Não pela certificação em si, que é algo que tá um pouco fora de moda hoje, né? Na gig Economy todo mundo fala que uma certificação um diploma é como se fosse um alvará de táxi, né? É uma coisa que tá, tenderá a ficar obsoleta. Mas, na verdade, eu acho que quando você faz uma certificação, ou então quando você faz um concurso público, embora sejam coisas muito diferentes, você se desafia a navegar por um conteúdo de uma forma abrangente. Então, é, se você tem alguma lacuna na sua formação, ou se você, enfim, nunca estudou um determinado assunto, você se força a estudar aquele assunto. Então, o movimento que eu pensei em fazer foi o seguinte, olha, eu vou pegar essa certificação que é super difícil, eu vou encarar essa certificação, vou navegar por ela e eu vou aprender economia, vou aprender análise de demonstrações financeiras, etc, etc, todos os tópicos do programa, e então eu vou me apresentar para o mercado como sendo alguém, olha, eu não tenho experiência nessa área, mas eu tenho experiência em desenvolvimento de software, eu tenho raciocínio analítico e eu já tenho um selo dizendo que, pelo menos o conhecimento teórico eu tenho sobre essa carreira. eu acho que isso pode ajudar qualquer pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira.
0: E aí, o que, que você fez depois de... Aí
1: eu fiz o CFA Level 1. Isso foi em 2008, bem no ano da crise. Eu fiz, eu, eu fiz a prova antes da, da crise ter estourado. É, na época, inclusive, eu queria registrar isso desde então... O meu método de estudo, e enfim, é espontâneo isso, tá? Não, não, não estou sendo pago para isso, mas é bastante espontâneo. Eu tive contato com o material da Kaplan Schweizer, que inclusive vocês disponibilizam aqui no Brasil. E eu esse método de estudo, de fazer questões, olhar aqueles tópicos que você mais erra, aprofundar as questões dos tópicos que você mais erra, isso me ajudou. Praticamente, eu dei um tiro curto de três meses e eu consegui passar no CFA Level 1 em Boa. junho de 2008. E aí, na época, a certificação exigia cinco anos de experiência profissional e tal. E aí eu, eu falei, ah, fiz o level one consegui na época com outro colega do Itu Emílio, não sei se você lembra, né, que ele estava trabalhando no Crédito Suíça ele me ajudou também a encontrar algumas oportunidades e eu cheguei a receber uma proposta para ir trabalhar na, em instituições financeiras fiz um processo seletivo, fui admitido, só que a crise de 2008 né, é. segurou tudo, e aí eu fiquei Exato. num limbo então eu falei, puxa, estava tudo pronto todo o meu movimento, fiz tudo certo, consegui me recolocar, acionei meu networking, tive um no
0: selo, mas a crise de 2008 meio que congelou tudo. Eu acho bacana passar essa mensagem, né? <risos> assim, eu tava numa instituição financeira, no, no CIT nessa época, que foi o primeiro banco a ser atingido pela crise de mortes lá fora. Eu lembro muito bem, assim, do presidente no primeiro trimestre lá de 2007. Falou, não, é só é rapidinho, fica tranquilo. Aí foi no segundo trimestre piorando, piorando, piorando e eu tava numa cadeira de um produto que não era tão atraente, e continuo, enfim, nem existe mais lá no, no banco, eu sei. Leste team first out, né? Então, eu tinha o último a entrar na cadeira, o primeiro a sair. Então, o que eu quero deixar claro assim com a história que o Isaac tá contando e com a minha própria história é que tem acontecimentos que a gente simplesmente não controla. É tão simples quanto isso. E você aceita e segue
1: a vida. Exato. E você tem que se adaptar, né? É. Você tem que saber navegar pelas vicissitudes aí do acaso. Ah, e aí eu me encontrei num limpo naquela época, eu também não estava muito bem de saúde ainda estava trabalhando com o desenvolvimento de software, mas estava em paz assim, eu, eu vou dizer para você, nunca, tipo ah não aguento mais, mas só que eu percebi que eu estava começando a ficar velho, para a indústria de software, com 30 anos, eu ouvi inclusive de recrutadores que eu estava velho, e além disso eu tinha é, concorrentes que eram, não eram concorrentes diretos, mas eram pessoas com 2, 3 anos de formado que aceitavam ganhar, sei lá, um terço do que eu ganhava e estavam com muito mais energia para aprender coisas novas, e as tecnologias estavam mudando muito, então a, as coisas que eu aprendi na faculdade, as coisas que eu aprendi on do job entre 2000 e 2005 e o que eu estava aprendendo na época estavam mudando muito. Então, foi quando começou a surgir o iPhone, quando começaram a surgir a ideia de desenvolvimento de aplicativos, novos modelos na internet. E aí, durante um tempo eu fiquei num limbo e eu falei, olha, dado que a gente está passando essa chuva, essa tempestade e dado que eu sei fazer prova, vou fazer um concurso público. Foi uma ideia que eu joguei no ar e veja, entre 2005 e 2008 foi o período que eu fui construindo essa transição até fazer a prova do cfe Entre pensar em fazer a prova do CFE em 2005 2006, Até efetivamente fazer a prova, isso dá pra prova, demorou dois, três anos. E depois, entre eu tomar essa decisão, então, de fazer um concurso público, demorou mais dois anos. Aí, um dia eu estava com dois colegas do ITA num shopping, encontrei, um deles tinha acabado de passar no Banco Central e o outro na Receita. e falou, ah, Isaac, por que você não faz o um concurso? Eu falei, ah, tô pensando nisso e tal. E aí, é, por acaso, eu abri um dia a internet para ajudar uma amiga que tinha pedido... Ah, ouvi falar de um concurso público. Dá uma olhada para mim se saiu o edital. Aí eu vi que tinha saído um edital para a CVM, para a Comissão de Valores Imobiliários. Legal. Em outubro de 2010. E aí eu me inscrevi. Estudei, dei um gás, fiz a prova e fui aprovado, graças a Deus, para trabalhar na CVM aqui em São Paulo. Você estudou quanto tempo? Para esse concurso, três meses... Mas, enfim, não, 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 não acho que é um, um, um parâmetro, porque eu acho que tudo que eu estudei para a prova do CFR em 2008 me ajudou demais. Sério? Né? Sim, porque a parte de economia, a parte de análise de demonstrações financeiras me ajudou bastante. Então, não é um parâmetro dizer, ah, me gabar aqui, não, eu estudei Sim. só três meses para passei no concurso público super concorrido. Não, foi um conhecimento que eu fui acumulando ao longo da vida. Certo. Tá? Então, muitas vezes, é, você que está pensando em fazer um curso, uma certificação, pode achar, puxa, mas eu não vou usar depois. Não, eu acho que quando você estuda e se prepara para uma certificação acho que é um conhecimento que fica com você. Então, tudo que eu estudei de economia, análise de demonstrações financeiras, me ajudou e eu quase não tive que estudar matemática financeira para a prova da CV. Basicamente, eu só tive que estudar o quê? Exatamente, regulação. E foi aí que eu falei, puxa, para trabalhar no mercado, não adianta só, pra, principalmente do lado do Estado, obviamente, não adianta só saber finanças, não adianta só saber economia, matemática financeira, eu tenho que saber esse tal, desse direito, que era uma coisa que pra mim era alienígena, e eu sempre detestei ciências humanas, que eu achava que era, enfim, é muito textão, é muito, enfim, discursos que não eram muito práticos, eu sou engenheiro, você também, e... Eu não, eu não tenho creia. Não, até ah, não. É, desculpa, desculpa. É, 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 Fala bacharel em engenharia, não sei como é que chama, é, é, Eu também não tenho, é, também não <risos> tenho, nunca tive, na verdade. Também é. não. É, é, engenheiro, eu acho que é um lifestyle, né? Tem a profissão, mas é um estilo de vida. A gente aprende a aprender. E aí, enfim, é, é, foi isso. E eu pensei, puxa, talvez eu tenha que estudar esse tal de direito. E aí é um, foi um começou um novo desafio para mim, porque no direito você não tem uma certificação, você não tem um PMBOK, por exemplo, para você ser gerente de projetos, você não tem material estruturado para você poder aprender como funciona o estado. E como funcionam as leis e quando você vai buscar esse tipo de conhecimento, você de repente se repara com uma literatura prolixa, cheia de jargão, enfim é muito difícil para uma pessoa de fora do direito entender como o direito funciona né? mesmo quando você é parte em um processo judicial e você interage com um advogado, tudo é muito estranho, né? parece que você está falando com outro idioma embora as pessoas falem na língua portuguesa e aí começou um novo desafio na minha carreira
0: você poderia não ter feito esse desafio, falar pô beleza, vai, estou dentro da CVM uhum. entendo de finanças, estou aqui Segue a vida. É um, é um desafio pra você, né? Você já comentou a sua história. Então, assim, o que que te fez querer mais. fala putz, não, cara, além de finanças, eu também vou ter que ser bom em direito.
1: Aí é um ponto mais uma característica pessoal a mim, mais conhecimento, porque eu queria, enfim, eu sou um cara meio compulsivo em várias coisas na minha vida, e eu procurei fazer, enfim, é, maximizar a capacidade do que eu podia fazer no CV. Então, muitas pessoas passam no concurso, são pessoas muito boas, o concurso ele não tem uma exigência de formação específica. Certo. É, inclusive, fica a dica, é, em breve a gente deve ter vários, uma nova leva de concurso cursos para Banco Central, CVM, SUSEP, PERVIC, enfim, todos os reguladores do Sistema Financeiro Nacional. Então, muitas pessoas que procuram né, uma carreira mais estável, um pouco mais previsível e querem conhecer né, de primeira mão algo que você não tem livros que falam a respeito, que é como funciona o Estado, como pensa o regulador, como que eu crio um fundo de investimento, como que eu crio uma gestora, como que eu crio uma corretora, como que é o dia-a-dia -dia de uma corretora em termos da interface com o regulador. Eu acho que vale muito a pena quem quiser aprender isso, que não se ensina nos livros em nenhuma certificação, considera fazer um concurso público e ter uma experiência de primeira mão com o Estado. E eu que eu percebi? Administradores, economistas fazem muito bem o seu trabalho, mas para algumas tarefas específicas na CVM, seria um diferencial para mim lá dentro, Conheceu o direito. E aí, particularmente, eu entrei numa área que fazia supervisão de mercado, fazia supervisão da Bolsa e dos intermediários. É uma superintendência que se chama SMI, Superintendência de Relações com Mercados e Intermediários. E eu me vi, então, além de ser, por conta da computação, responsável por um sistema que consolidava todas as informações sobre todos os investidores, ou seja, tudo que você faz na B3, hoje a CVM sabe. Então, suas compras e vendas, suas posições em derivativos fungíveis de bolsa, suas posições em derivativos de balcão. A CVM ela monitora tudo isso para que ela é, detecte padrões de manipulação de mercado, insider trading e outras infrações do âmbito do mercado secundário. Então, além de cuidar desse sistema, eu instruía processos administrativos sancionadores. A área técnica da CVM ela acusa pessoas por fazer insider trading e por fazer manipulação de mercado principalmente no âmbito do mercado secundário. Então, pump and dump, esquemas de manipulação por meio de informações falsas, inflação dos preços, esquemas de você fazer front running, receber a ordem e tentar se antecipar aos investidores. Isso tudo era totalmente estranho para mim, eu aprendi isso do zero, aprendi on the job e eu percebi, puxa... Para eu fazer melhor esse trabalho, eu preciso saber direito, porque eu preciso acusar pessoas, então eu não posso acusar pessoas sem uma base técnica, e é multidisciplinar tanto de finanças, então eu tinha que explicar o que era uma opção, eu tinha que explicar o que era um livro de ofertas, o que era um spread, enfim é, é, a gente teve que se defrontar com spoofing, layering, que são formas de manipulação de mercado no livro de ofertas, praticadas por meio de algoritmos, então para você poder explicar isso, você tem que saber finanças, mas para você transpor isso para uma linguagem que os julgadores da CVM, que são os diretores da autarquia, em sua maior parte de advogados, consiga entender, você precisa saber direito. Então, novamente, eu me vi numa situação, puxa, eu preciso ser um intérprete entre esses dois mundos. E foi por isso que eu resolvi fazer direito na Universidade de São Paulo, na USP, na São Francisco, incentivado por um outro colega do IT. Então, assim, meus colegas do ITA, em alguns momentos muito peculiares na minha carreira, me inspiraram. E esse meu amigo, ele falou, ah, Isaac, a USP, é, você sabe fazer prova, dá pra fazer FUVEST, é perto da CVM em São Paulo, dá pra ir a pé, é, enfim, vamos lá. E aí, ele tinha passado, eu falei, ah, vou com você. Então, vamos lá. Eu, eu passei no ano seguinte, fui calouro dele. A gente, inclusive, chegou a trabalhar junto em alguns momentos na CVM. E aí, eu entrei no mundo da missanga e da ciranda e aplaudindo o pôr do sol. E foi uma experiência muito legal. E aí, o que acontece? É algo que as pessoas não costumam fazer. Uma vez dentro da faculdade de direito, eu poderia também ter focado só nos assuntos que me interessavam. Mas aí, eu encarei a faculdade de direito como se fosse uma certificação. E meio que como fosse um, um videogame que eu propus pra mim mesmo. Eu falei, puxa, e se eu tentar maximizar a nota que eu vou ter em cada disciplina? É, a nota em si, ela não diz absolutamente nada, mas ela é um proxy do esforço que você fez. Exato. É um indicador do esforço que você fez. Então, sempre na minha vida foi certificação, eu quero ter o melhor resultado possível. Tanto que no CFEI, em 2008, eu, é, eu não sei como é hoje, eu acabei não fazendo as fases 2 e 3, mas em breve eu serei cliente de vocês aí e adquirirei materiais para fazer as fases 2 e 3. Mas eu tirei entre a, aquele quartil, né? Acima do acima 90%. Do acima Isso, é, 90%. É, é. Na época era... Acho que 1 a 3, 3, 5, 5, 7, 7 10. Eu fiquei em todas as áreas acima de 7. Então, era a minha meta. Então, eu gostei muito de fazer isso, de brincar com isso. E aí, na São Francisco, acabou que eu assistia as aulas, fazia anotações, compartilhava as minhas anotações e dei o gás, inclusive, em matérias totalmente aleatórias. Direito agrário, Sim. direito municipal. E consegui, com isso, ser o melhor aluno da turma. Eu fiquei com a média ponderada 9,4 no final. E isso me abriu muitas portas muito depois. Muito maior que a sua né? média
0: na faculdade de engenharia, né?
1: É, com certeza, né? No Ita, se bem que no Ita... Eu, eu peguei meu diploma, acho que eu fiquei com 8.7, até que foi uma média boa. Pô, excelente, né? parabéns. Até que foi uma média boa. Mas enfim, média não diz nada, eu não, não quero me vangloriar com isso, mas eu penso assim, você não compete com outros, você compete consigo mesmo, né? Então, você tem que competir com a sua melhor versão, você tem que criar todo dia. Então, a minha média não era uma competição com os meus concorrentes, era, era uma forma de eu avaliar se eu estava conseguindo manter a disciplina para navegar por todos os conteúdos. Legal. Ah, e aí, para fechar, ainda tem algumas coisas mais legais que aconteceram depois, né? Mas antes disso, uma dica, né? Pra quem tá estudando, e, e assim, no Ita eu, eu tive uma crise muito grande porque eu me defrontei com vários conteúdos que eu achei que eu não fosse usar na prática. E um orientador lá, o professor Nizão Mar, que hoje é diretor da faculdade de computação do Mackenzie. Ele se aposentou pelo ITA. Ele falou, Isaac, você tem que manter a mente aberta, porque você não sabe o futuro. E às vezes um assunto totalmente aleatório, se você souber, vai ser um diferencial na sua carreira. E ele não poderia estar mais certo. Vários assuntos da faculdade de Direito e assuntos que eu estudei depois, apareceram oportunidades para mim, projetos, que eu falei, nossa, se eu não tivesse estudado isso, eu não teria condições de recapitular aquilo rápido. Então, por exemplo, Direito Ambiental. Hoje eu estou tocando uma consultoria em que é fundamental você ter uma noção de direito ambiental, você não precisa ser um advogado especializado, mas eu preciso interagir com especialistas. O fato de eu saber bem essa matéria, que era algo totalmente fora do meu radar, foi fundamental para eu me diferenciar. Então, quando você estiver estudando para uma certificação, para uma prova, para um concurso, não deixe de lado nenhuma matéria. Procure varrer o conteúdo, varrer 100% do edital, varrer 100% do programa, porque você não sabe, às vezes, aquele conteúdo específico que você não está dando uma mínima, do nada, pode aparecer um projeto que vai ser fundamental você dominar aquilo. E aí, para fechar, como eu sou meio compulsivo, então, além de me impor esse mecanismo de, enfim, tentar conseguir a melhor nota possível, eu me propus também o um desafio de e se eu conseguir fazer um mestrado e um doutorado em paralelo à minha graduação? E aí eu conheci uma professora na Direito GV chamada Viviane Miller Prado, que estuda, enfim, enforcement tutela dos investidores, ressarcimento a prejuízos de investidores e vários temas legais. E eu conversei com ela e passei no processo seletivo do mestrado em Direito na GV
0: Durante a faculdade? Durante a faculdade. Como que pode isso?
1: Porque, na verdade, eu já tinha uma graduação. Ah, tá. Então, eles aceitaram a graduação isso, de Engenharia. Isso. Você não precisa ter uma graduação em Direito para fazer o mestrado em Direito. É algo totalmente fora da caixinha, né? Mas como eu trabalhava na CVM, a minha tarefa tinha uma intercessão com Direito, fez sentido e a escola topou que eu entrasse, né? E, inclusive, na Sanfran, por exemplo, um amigo que é analista do Banco Central, formado em Economia, também entrou no mestrado em Direito antes de se formar. Então, ele fazia a graduação e o mestrado ao mesmo tempo. E aí, eu entrei e lá eu fiz uma pesquisa sobre High Frequency Trading na verdade eu já queria fazer uma pesquisa sobre cripto na época, mas só que as fontes de pesquisa eram muito ruins, né? ainda era tudo mato, tudo bem que era 2016 mas já tinha bastante coisa acontecendo mas ainda para fazer uma pesquisa sólida, acadêmica, não havia material suficiente, então minha orientadora falou Isaac, vamos fazer sobre um assunto que está na ordem do dia, manipulação de mercado via algoritmos, e aí eu fiz uma pesquisa que se intitulou High Frequency Trading em câmera lenta, né? compreender para regular, é, eu sou o tiozão dos trocadilhos é, se fantástico. você pegar os meus Artigos, você vai se divertir. A parte mais divertida pra mim é o título. O último artigo que eu, que eu fiz se chama Plunkt de Zoom. Eu sempre tem uma parte engraçadinha, e dois pontos, e aí depois a parte séria, né? Plunct Plact Zoom que é sobre exatamente a necessidade de autorização que a CV me dá pras ofertas regulares, né? Lembra certo. do carimbalô
0: maluco? Pra poder voar, pra poder fazer é, é, é. oferta pública, você tem que ter o carimbo. A música preferida da minha filha de quatro anos. Ela jura? De, de cabo rabo.
1: Você jura? É Olha, que legal, é que coincidência. Então, aí eu fiz exatamente esse trabalho, é, que foi um trabalho, se você for ver. Ele foi publicado pela Editora Medina. E, além, muita gente, puxa, mas é um negócio super específico, só sobre o algoritmo. Quando eu falo pro pessoal da computação, eles ficam, puxa, mas essa parte de direito é tão chata, é tão complexa. E quando eu falo pro pessoal do direito, puxa, mas essa parte de mercado é tão árida, tão complexa. Então, todo mundo fica com medo de ler o texto. Mas, enfim, convido vocês a ler. O texto está gratuito na internet, se você olhar na Biblioteca Digital da FGVC, acha E tem uma parte de descrição do mercado secundário. Mas é, é não só, né? É, eu, na época, também falei, puxa, eu acho que tem pouca coisa no meu... E aí, o que acontece? No fim do dia, eu entrei no mestrado em paralelo no terceiro ano da faculdade. Eu já estava fazendo, então, o mestrado e eu comecei também a, a negociar o meu doutorado na São Francisco. Então, em termos práticos, no meu quinto ano da faculdade de Direito, eu estava fazendo meu segundo ano e último ano do mestrado e o primeiro do doutorado. Eu acabei entrando em paralelo, então eu, eu paralelizei algumas coisas. E, é, enfim, hoje eu tô concluindo, tive alguns problemas de saúde no meio do caminho, mas eu tô concluindo. Desculpa, Virgo, <risos> mas assim. É,
0: é isso que eu queria falar para as pessoas, assim, tipo. Vão com no... calma. Exato. Assim, não é vão com calma, mas assim. Não tem jeito, né? Assim, uma hora a conta chega, assim, né? E isso que eu ia perguntar, assim, eu ia fazer essa pergunta é. pra você. Como você conseguiu lidar com fazer três escolas ao mesmo uhum. tempo, né? Assim.
1: É, na verdade, eu consegui, pra um período, um afastamento da CVM para um programa de capacitação dos servidores, Legal. chamado Programa de Educação Regular, que fazia sentido a minha pesquisa com o que a CVM estava eh, querendo, né? e aí inclusive eu devolvi lá dentro esse conteúdo, enfim, foi um investimento pago com o, os recursos públicos e enfim, que eu acabei devolvendo lá dentro. Quando eu retornei do afastamento, eu, eu fui trabalhar como assessor do colegiado da autarquia, então eu ajudei a fazer relatórios e votos para os diretores, particularmente trabalhei com o diretor Carlos Alberto Rebelo e com o diretor Gustavo Gonzalez, que acabou de sair esse ano do seu mandato, e eh, a a conta chegou, né? Mas a conta chegou, na verdade, é muito mais por uma carga de saúde que eu já tinha antes. Quando você me conheceu, eu já era gordinho, né? É, eu sempre lutei com obesidade tudo, e tudo, enfim. Mas você tá mal, é, Então, é que na época isso potencializou, eu cheguei a bater 150 quilos e aí, enfim, a conta chegou, tive alguns problemas de saúde e acabei fazendo uma cirurgia bariátrica. Depois dessa cirurgia é que as coisas ficaram um pouco complicadas, eu tive algumas complicações, alguns problemas de nutrição, etc, etc. Mas sobrevivi, né? Perdi 50 quilos, um pouco mais do que isso e tô aqui Magro, não estou... Muita bondade sua... Mas eu estou vivo... E aí... Para fechar... No ano passado... Eu decidi sair da CBM... Né? Ou seja... pedir pedi exoneração... De um emprego público estável... Com aposentadoria... Garantida... Enfim, algum, algum alguma relevância, né algum prestígio, enfim, algumas portas de acesso. Por que que eu decidi fazer isso, Paulo? Não estava infeliz na CVM, muito pelo contrário. É, tenho amigos excelentes que ficaram lá, não tinha problema algum né com a CVM. Mas eu senti que eu queria aprender outras coisas. Eu queria dar aula, né, comecei inclusive a dar aulas né em algumas instituições de ensino aqui em São Paulo. De diversas coisas, de Sociedade Anônima de Mercados de Capitais. Comecei a fazer uma pesquisa bastante intensa sobre fintechs e criptoativos exatamente para voltando ao início da nossa conversa aproveitar a sua vantagem específica no que, que você é bom no que, que você gosta no que, que você aprendeu do seu passado aprendi finanças então agora estou aprendendo direito o que é que eu posso fazer qual que é a área que mais está crescendo e que mais demanda conhecimento nesses três tópicos? fintechs e criptoeconomia. Então, eu comecei a me debruçar sobre isso e eu senti que estava vendo um descompasso entre o meu interesse e as coisas que eu estava fazendo no CVM. Né? Hoje, o regulador brasileiro e os reguladores de todo mundo, mundo né mundo é, estão sofrendo para entender. E o, o subtítulo da minha dissertação, compreender para regular, eu acho que é, é, um, é uma mensagem não só para os meus leitores, mas para mim. Para você entender uma inovação, você precisa conversar com as pessoas, com os startupeiros, com os crypto buffers, enfim, com a galera para tentar entender quais são os riscos. E não pode simplesmente dizer não. Né? Só voa se tiver o plug de Platinum, só voa se tiver o carimbo. É. Né? O regulador precisa entender. E aí eh, a CVM tem feito um movimento muito interessante de tentar compreender, mas eh, ainda nós não temos uma resposta né? para vários desses fenômenos. Né? Principalmente eh, NFTs, ofertas públicas de criptoativos, Exchanges de criptoativos Elas são né? Você não sabe se elas são corretoras Se elas são bolsas Se elas são depositárias centrais Você não sabe qual é a ligação delas Com o sistema de pagamentos Porque o Bitcoin e os criptoativos foram feitos Para que as operações fossem feitas À margem do sistema de pagamentos Enfim, são vários desafios muito legais Eu acho que você particularmente E toda a galera O que que leva um jovem de 15, 16 anos A olhar aquela questão que tem parêntese e ITA na frente E falar Não, eu, eu não vou pular essa questão ah. Eu vou mergulhar nessa questão é exatamente essa vontade de mexer com quebra-cabeças e tentar resolver questões difíceis. Então, por conta disso, meio que movido por esse, sei lá, eu me vejo como um inseto é, que vai na direção de uma luz, né? Então, eu não sou um caçador de borboletas, mas também sou, acho que sou, né? Sou e não sou ao mesmo tempo, mas Sim. não porque eu seja alguém que totalmente sem chão, eu, eu sou movido a desafios. E aí eu vi esse novo desafio e eu senti um descompasso entre o que eu fazia na CVM e as coisas que eu poderia fazer. Eu tinha várias restrições a falar em público, o que eu poderia falar. E, e outra coisa, quando você fala como analista de mercado de capitais da CVM, mesmo que você não seja ninguém lá dentro, sempre dá a entender que é o regulador que está falando. Mesmo que você fale, ah, é, todas Sim. as opiniões são puramente pessoais, etc., não ficava uma coisa chata. E eu poderia ter não só um problema é, de processo disciplinar, mas também seria ruim, né é, é, macularia qualquer opinião que eu desse. Então, para eu poder ser um livre pensador, um pesquisador, um professor, eu me sentia à vontade de pedir e correr esse risco. E aí, o que é que eu faço hoje? Paulo A minha carreira, eu acho que ela é muito sui mas é, o que eu acho que as pessoas que estão ouvindo né nos ouvindo aqui hoje podem é, tentar aproveitar dessa conversa é aprenda a aprender. Né, não se intimide diante de nenhuma área do conhecimento. Se hoje você trabalha com finanças ou você não trabalha com finanças, você pode navegar livremente de um mundo para outro, desde que você invista em educação, que você crie um networking, obviamente, adequado, e que você, enfim, aceite em alguns momentos sair da zona de conforto. Mas se você aceite, olha, eu vou abrir mão de um emprego estável, eu vou abrir mão de uma renda garantida para esse novo mundo. E vamos ver o que dá. Óbvio, você tem que ser responsável. Se você tem família, né? Filhos. Fazer você... conta um pouco antes. Você tem que fazer antes, conta. Mas Exato. só isso. É isso. Você tem que fazer conta. Mas, enfim, não se deixe aprisionar é, em gaiolas de ouro. Eu acho que essa é a grande mensagem. E aí eu resolvi sair da CVM. Hoje trabalho como consultor independente. Em breve eu ingressarei como sócio numa banca de advocacia. Mas eu definitivamente não, vou ser, não quero né, ser um advogado padrão que tipo, fique dentro da caixinha. Fazendo petições, trabalhando em assim, temas muito restritos. Né? Tanto que o escritório com o qual eu estou negociando hoje né, e que devo ingressar em breve é um escritório de contencioso de alta complexidade. Então são casos em que não é, é o advogado peticiona e fica esperando o juiz decidir. Não. Não. Envolvem várias áreas de direito, concorrencial, administrativo, societário, mercado. Geralmente são processos judiciais que tramitam junto com a arbitragem, processos administrativos. Então, é uma área bem interessante. E também eu tenho atuado como advisor né, de alguns projetos, de algumas startups, de alguns é, temas e também como professor. Ah, então, eu, eu penso assim, hoje eu me vejo como uma espécie de Gandalf, sabe? Ah, eu não sou o Frodo, eu não vou ser protagonista de nada, mas eu quero ser o tiozão lá que... Necessário, com certeza. Necessário e dar alguns conselhos.
0: Dois caminhos, cripto ou advocacia? Se fosse escolher um ou outro. Why not both? Né? É, Saber responder a isso. É, 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 Exato. Você vai sempre tentar trabalhar na intersecção. Sinergia, cara. É,
1: eu, eu sou alguém que busca sinergias. Porque a coisa que realmente mais. Me, meu maior pesadelo é fazer tarefas repetitivas. É, é ficar preso em uma coisa só. E pode ter certeza. Que daqui a 5, daqui a 10 anos Talvez eu não esteja fazendo nenhum
0: dos dois Sabe qual que é o maior pesadelo do macaco prego? Qual é? Tubarão martelo <risos> Boa,
1: gostei dessa <risos> É bem isso, é bem isso, cara, é bem isso, é, eu não quero ficar preso, é, enfim, isso é um problema, né, eu acho que eu não me contrataria, Entendo para uma empresa que vai seguir uma carreira, que vai esperar, que vai ficar na fila, eu não quero ser o CEO, eu não quero ser o dono da empresa, eu não quero os holofotes, eu quero ser um cara que depitaca em projetos, entregue e parta para o próximo projeto, é isso, e tem pessoas que são assim, tem pessoas que não são assim.
0: Exato, e acho muito bacana o que você está comentando, Isaac, que é o seguinte, a gente tem alguns cabelos brancos aqui na cabeça, então assim, tipo, a gente ganhou uma coisa com a vida que é, você tem que se conhecer, assim, aparentemente que você se conhece, você sabe onde você quer se colocar, você com certeza vai se colocar em posições melhores de quem tenta se colocar só porque a sociedade impõe, enfim, ou qualquer coisa parecida, né?
1: Eu gosto daquela frase, I march by my own drum. Eu sigo meu próprio ritmo, mas eu gosto da ideia da, né, do no bumbo, né? A <risos> gente foi brevemente militar, eu fui militar por mais tempo que você, você não foi optante, não, não né? Não, não, não. Tá. Mas pelo menos por um ano você marchou lá Sim. no pé direito, então eu marcho ao ritmo do meu próprio bumbo, né? Na batida do meu próprio bumbo. Eu acho que a liberdade e, e vamos dizer assim, é, é muito difícil, tá? não é fácil chegar nesse caminho, não tem segredo, eu acho que muita gente que fala sobre a carreira, essas pessoas elas estão dando números de bilhete de loteria contemplado, então não dá para você seguir o mesmo caminho, cada pessoa tem uma trajetória diferente, mas eu acho que a gente pode compartilhar, pelo menos, olha, eu não consigo isso hoje, eu estou no emprego, eu estou infeliz, eu tenho conta para pagar, mas se você não define para onde você quer ir, ou seja, se algum dia, seja daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu quero marchar no ritmo do meu próprio bumbo, se você não toma essa decisão, você sempre vai ficar preso na situação que você está hoje. No fim do dia, o que importa é você dizer o que, que você quer da sua vida e se conhecer, como você bem disse. Né? O que, que eu sou capaz de fazer? Né? O que, que eu posso entregar? O que, que eu não posso entregar? Qual é o meu limite? E com base nisso, onde eu posso chegar? Qual é o nível de autonomia? Qual é o nível de renda? Qual é o nível de satisfação profissional onde eu quero? E essa é uma pergunta muito difícil. Se você se coloca diante de um, abre um arquivo, uma página em branco, dar uma extrema ansiedade, acho que para qualquer jovem, principalmente quem está entre os 20 e 30 anos, o que você quer da sua vida? É horrível enfrentar essa pergunta, mas ela é a pergunta fundamental. Se você não responder essa pergunta,
0: alguém Eu vai dizer para você, o que, você o que vai ser a sua vida. É isso. Excelente. Isaac, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Quer deixar algumas considerações finais para a galera que está com a
1: gente? Paulo, eu queria agradecer o convite. Né? Eu queria mais uma vez parabenizar aí todo o trabalho que a Filipe Partners tem feito na parte educacional. E é, queria convidar. Me siga aí nas redes sociais aí. Meu link de é Isaac Costa. Tenho publicado bastante coisa lá. Textos aleatórios, textos diversos. E em breve aí eu devo criar um hub aí com pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço e também alguns projetos editoriais, né? A gente... Estou tá, trabalhando numa obra coletiva chamada Empresário, no Banco dos Rios, que fala sobre responsabilidade penal administrativa de administradores de companhias. Estou trabalhando no volume 2 de um livro chamado Crypto Law. O volume 1 um foi muito bem sucedido, publicado pela editora Medina. E também tenho publicado artigos em revistas científicas, né? Revistas acadêmicas do direito. O direito não é bem ciência, mas, enfim. É revistas acadêmicas e é, também na mídia. Então, quem quiser acompanhar um pouco das minhas ideias e mais importante do que as minhas ideias, as minhas fontes né? é, os livros que eu consulto, os autores, as pessoas no Brasil e no mundo que eu sigo, fica o convite para me seguir nas redes sociais, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você ter aceitado estar com a gente e ter passado tanto conhecimento para a galera, muito obrigado